0: Oppenheimer presenta, llega a usted por cortesía de Sodimac Home Center, sueña, lo hacemos posible. En Buenos Aires, Argentina, UAD, una universidad con pasión por enseñar. UAD, una gran universidad. Arcos Dorados. Ingresa en lacaja.com.ar Asegura tu auto y llévate un 15% de descuento por medio año. La Caja, así de simple.
1: Jingle, líderes en administración integral de capital humano.
0: ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años? La inteligencia artificial llegó para quedarse... ¿Cómo te va a afectar la automatización? ¿Cuáles son los trabajos del futuro? Andrés Oppenheimer te lo cuenta en su nuevo libro, Sálvese quien pueda, y no te quedes atrás. Encuéntralo en librerías.
2: Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros en estos tiempos tan convulsionados. Paul Krugman, el ganador del Premio Nobel de Economía... ...y columnista estrella en New York Times... ...es uno de los economistas más conocidos de Estados Unidos. Probablemente el más conocido de todos... ...porque se ha convertido en lo que aquí se llama... ...un intelectual público. O sea, un especialista que se ha dedicado a difundir sus pensamientos... ...mucho más allá del mundo académico. Krugman ganó el Premio Nobel de Economía en el 2008... ...por sus estudios sobre el comercio internacional. Ha escrito 27 libros... Tiene 4.5 millones de seguidores en Twitter, algo insólito para un economista. Y desde sus columnas regulares del New York Times opina varias veces por semana sobre los acontecimientos políticos y económicos del momento. Es un crítico durísimo de las políticas económicas ortodoxas del Partido Republicano. Y uno de los críticos más duros del presidente Trump. Él, Krugman, se define a sí mismo como un liberal moderno es un abanderado de la lucha contra la concentración de la riqueza y a favor de una mayor equidad social. Acaba de sacar un nuevo libro, titulado Contra los Zombies. Economía, política y la lucha por un futuro mejor. Es una recopilación de sus columnas de años recientes sobre Trump, sobre Obama y sobre las políticas económicas de Estados Unidos y el mundo. Después de varias semanas de intentar hablar con él, ...finalmente lo logramos. Hoy lo vamos a tener con nosotros toda la hora. Y le vamos a preguntar, entre otras cosas... ...sobre la crisis del coronavirus... ...sobre las elecciones en Estados Unidos... ...y sobre el futuro de América Latina. Doctor Krugman, muchas gracias por estar con nosotros. Antes de hablar sobre su nuevo libro... ...permítame preguntarle sobre las elecciones de noviembre... ...en Estados Unidos. Hasta hace pocas semanas, muchos pensaban que Trump ganaría fácilmente quizás las elecciones de noviembre, porque bueno, con el récord histórico de la bolsa de Estados Unidos y la tasa de desempleo más baja eh, en muchas décadas y sin la crisis del coronavirus, Trump se pensaba hace apenas dos semanas sería reelecto fácilmente, pero bueno, las cosas han cambiado dramáticamente en los últimos días, ¿cómo ve usted las cosas ahora? ¿Sigue siendo Trump el favorito para ganar en noviembre o, o no?
1: Bueno, la sabiduría convencional nunca me convenció por completo. La economía importa, pero no es lo único importante. Y Trump es un presidente muy impopular. Incluso les desagrada a las personas que piensan que la economía pasa por un buen momento. Y parece muy probable que los demócratas nominen a Joe Biden, que es una persona agradable. Así que creo que si las cosas siguen como van, las posibilidades de Trump de ganar la reelección disminuirán. Y bueno, en realidad nadie lo sabe. Eso es lo que aprendimos hace cuatro años. Nadie lo sabe con certeza. Pero ciertamente no parece que Trump vaya a ganar contundentemente. Y en cierto sentido, él es quien es. Es el que muchos de nosotros hemos conocido o siempre hemos sabido quién es. Y lo que es él realmente se está revelando por la crisis.
2: Pero Trump todavía... Puede argumentar y va a argumentar que el desempleo está en un récord histórico de apenas un 3.5 por ciento, que Estados Unidos todavía tiene la economía más sólida del mundo. ¿No será suficiente eso para que gane Trump?
1: Puede convencer a algunas personas, pero los politólogos siempre dicen que lo que importa no es que tan bien esté la economía, sino la percepción en un periodo corto antes de las elecciones. Entonces, aunque el desempleo sea bajo, si las personas sienten que las cosas están empeorando, votarán en contra del presidente actual. Y ciertamente parece bastante alta la posibilidad de que las cosas empeoren en los próximos meses. Quiero decir, las cosas se ven bastante aterradoras en este momento.
2: Ya voy a volver a preguntarle sobre la economía en un momento y también quiero preguntarle más en profundidad sobre la crisis del coronavirus, pero... Siguiendo con esto, hablando de Trump, me llamó la atención un capítulo, un subcapítulo de su libro titulado Dejen de llamar a Trump un populista. ¿No es un populista Trump?
1: Bueno, si te refieres al populismo como lo que la gente suele entender, se supone que significa que estás dedicado a complacer a la gente, que quieres hacer cosas para la clase trabajadora y para los pobres. Trump no ha hecho nada de eso. No es un populista en ese sentido. Quiero decir, las políticas económicas de Trump han sido políticas convencionales del Partido Republicano, reduciendo los impuestos para los ricos, reduciendo los beneficios para los pobres y la clase media. No hay nada en eso que beneficie al público en general, y mucho menos a las personas más necesitadas. Ya sabes, hay buenos populistas, hay malos populistas, pero con Trump, sin importar lo que uno piense de él, no hay nada en su programa o en lo que él hace que sea en beneficio de las familias trabajadoras.
2: Entonces, si no es un populista, ¿cómo lo describiría a Trump? Oh,
1: pues es un nacionalista blanco. Está en el mismo campo que el régimen autoritario de Hungría o cercano al régimen autoritario de Polonia. Es parte de ese movimiento de nacionalistas blancos que intentan establecer el dominio de las personas que se parecen físicamente a ellos sobre los grupos minoritarios dentro de sus
2: países. ¿Cómo explicar el ascenso de estos líderes que usted describe como nacionalistas blancos? Porque en el pasado este tipo de políticos nacionalistas surgían en épocas de crisis, en que le echaban la culpa a los extranjeros por todos los problemas de sus países, pero ahora, en años recientes, estos presidentes que usted menciona surgieron en una época de crecimiento económico, al menos hasta ahora. ¿Cómo se explica que estén surgiendo este tipo de presidentes en todas partes?
1: Bueno, algo que deberíamos decir es que, aunque las estadísticas económicas agregadas se ven bastante bien, si observamos otros indicadores de cómo está la gente en la actualidad, no se ven tan bien. Quiero decir, los blancos de la clase trabajadora de Estados Unidos tienen una expectativa de vida que está cayendo. Esa no es una buena señal de una economía que prospere para ellos. Y en cuanto a los buenos empleos, en realidad es cada vez mucho más difícil mantener una familia con un ingreso de clase trabajadora. Cualquiera que sea el producto bruto agregado, sin importar lo que digan las estadísticas oficiales. Por lo tanto, hay algo de angustia y también es cierto que parte de los cambios sociales han hecho que la gente se desanime. Incluso los países que tienen intenciones sociales genuinas, incluso los países que tienen redes de seguridad social mucho más fuertes que los Estados Unidos, incluso los países que cuidan a la clase trabajadora mucho mejor que nosotros, todos tienen partidos nacionalistas blancos. Hay nacionalistas blancos en Finlandia, hay nacionalistas blancos en Dinamarca, así que esto es algo que no entendemos completamente, pero está sucediendo en todo el mundo occidental.
2: ¿Qué pasaría si Trump es reelecto en noviembre?
1: Bueno, mucho me temo que si es reelegido, puede ser la última elección verdadera que tenga Estados Unidos. Hemos visto anteriormente democracias que colapsan en un par de países europeos. Hemos visto cómo un país, Hungría, es el mejor ejemplo de ello, de que un país puede retener las formas de democracia, pero en la práctica, entre la supresión del voto, la intimidación, la censura de los medios de comunicación, el amiguismo, se convierte en un estado de partido único en el que ya no hay nada que desafíe al poder político. Y Estados Unidos tiene todos los ingredientes para llegar a eso. A veces digo que tenemos suerte de que Trump sea tan incompetente. Si Trump fuera tan inteligente como Viktor Orbán en Hungría, la democracia estadounidense probablemente ya estaría muerta. Y si Trump es reelegido, probablemente seremos testigos del final de Estados Unidos tal como lo conocemos.
2: Tradicionalmente, doctor Kuhn, los republicanos son conservadores en materia económica y siempre han criticado a los demócratas por supuestamente aumentar el déficit, pero bueno, ahora el déficit de Trump superó todos los récords. ¿Por qué sigue siendo popular Trump entre la base de su partido, el Partido Republicano?
1: Bueno, en realidad no. En primer lugar, una de las cosas que menciono en Contra los Zombies es que la afirmación del Partido Republicano de que se preocupa por el déficit siempre fue hipócrita. Siempre fue obvio que realmente no les importan los déficits, que estaban interesados en usar los déficits como excusa para obstaculizar a los presidentes demócratas y como una excusa para reducir los programas sociales. Pero en realidad nunca han mostrado ninguna disposición a sacrificar ninguna de sus propias preocupaciones por el déficit. Siempre dijeron, el déficit es crucial y debemos reducir los impuestos a los ricos, pero siempre fue en esencia un argumento fraudulento. Así que realmente no hay voluntad. Y la idea de que la base republicana alguna vez se haya preocupado por el déficit, esa es una historia que fue inventada por los medios de comunicación. Periodistas afirmaron que el llamado Tea Party estaba molesto por los déficits, pero las personas reales que crearon ese movimiento Nunca se preocuparon por eso. Les preocupaba la idea de que su dinero se usara para ayudar a las personas no blancas, que se usara para ayudar a los negros y los latinos. No les importaba realmente el déficit. Nada ha cambiado. Lo que sucedió es, por supuesto, que Trump ha disparado el déficit. Y esa es la razón por la cual la economía se ve tan bien como se ve, o al menos como se veía hasta ahora, que es porque estábamos reduciendo muchos estímulos fiscales.
2: Hablemos de las primarias del Partido Demócrata. El precandidato demócrata Bernie Sanders dice que el favorito para ganar la candidatura del partido, Joe Biden, el ex vicepresidente, es un candidato del establishment, sugiriendo, Sanders sugiere, que no cambiaría el status quo. ¿Es cierto eso? ¿Biden mantendría el status quo si es electo o, o haría reformas sociales significativas?
1: Bueno, Joe Biden es obviamente un político convencional de larga data y en la medida en que uno pueda considerar que existe un establishment del Partido Demócrata, él forma parte de eso, aunque el Partido Demócrata no tiene realmente un establishment. Es una coalición muy diversa de grupos de interés. Pero el punto en donde estamos ahora mismo es que el Partido Demócrata en su conjunto se ha movido sustancialmente hacia la izquierda, no al socialismo, sino hacia la socialdemocracia. Todos los candidatos demócratas durante la contienda primaria han abogado por políticas que habrían sido consideradas como parte de una lista de deseos liberales hace solo una década, muy a la izquierda de lo que eran los demócratas antes. Ahora bien, el programa actual de Biden requiere una gran expansión de la red de seguridad social, aumentos sustanciales en los impuestos a los más ricos. Entonces, parece que lo que Sanders está intentando lograr, en el que parece ser el último suspiro de su campaña, es tratar de hacer que parezca que Biden realmente no es muy diferente a Trump. Y está totalmente errado. Biden es muy, muy distinto a Trump.
2: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, seguimos hablando con el premio Nobel Paul Krugman sobre las elecciones en Estados Unidos, sobre el coronavirus, qué va a pasar con la economía mundial y América Latina con esta crisis, esta pandemia que afecta a todo el mundo. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el Premio Nobel de Economía Paul Krugman... ...uno de los economistas más famosos del mundo. Probablemente el más conocido en Estados Unidos por sus columnas del New York Times... ...sobre los temas políticos y económicos del momento. Doctor Krugman, usted escribió recientemente en su columna del New York Times... ...que la manera en que el gobierno de Trump minimizó en un principio la crisis del coronavirus... ...no es muy diferente a la forma en que el entonces gobierno del George W. Bush minimizó en un principio la crisis financiera del 2007, del 2008, ¿usted cree que el impacto económico del coronavirus, de la crisis del coronavirus, va a ser tan profunda y tan extendida en el tiempo como la crisis financiera del 2008?
1: Bueno, por supuesto, la respuesta siempre es que nadie lo sabe, pero realmente está impactando mucho. Es decir, Podemos ver los efectos que causa el miedo, además de las perturbaciones muy reales que están teniendo lugar debido a que las personas se enferman. Hay un recorte tremendo en el gasto, como en los viajes y en todo tipo de gasto discrecional. Este es el gran shock por el que nos hemos estado preocupando desde hace bastante tiempo. Y la diferencia es que puede que no sea tan impactante como lo que pasó con el sistema financiero en 2008, pero la economía mundial, incluida la de Estados Unidos, está muy débil en su capacidad de respuesta, principalmente porque estamos partiendo de tasas de interés que ya son muy, muy bajas. Entonces, en 2008, la Reserva Federal podía reducir las tasas de interés en cinco puntos porcentuales, que no era suficiente, pero sin duda era algo muy significativo en este momento casi no tenemos margen de maniobra así que esto es posiblemente algo que no es tan grave como lo que vivimos en 2008 pero parece bastante grande
2: grande como una recesión tal vez, ahora mismo no
1: lo sabemos si el número de casos de contagio alcanza su punto máximo relativamente rápido, si se controla antes del verano todo esto se habrá desvanecido y entonces tal vez evitemos una recesión. O si realmente obtenemos un buen paquete de estímulo, tal vez evitemos una recesión. Pero ciertamente ahora mismo estamos en una situación en la que hay al menos un 50% de probabilidades de una recesión.
2: ¿Cuáles regiones del mundo van a ser las más afectadas por la crisis del coronavirus?
1: No, eso es realmente difícil de decir. Quiero decir, hemos visto algunos estimados iniciales de que esencialmente todos en el mundo nos veríamos afectados. Y ya no estamos hablando realmente de cuán lejos se extenderá, sino de cuán rápido se extenderá. Pero el impacto económico llega a todas partes porque afecta a todo y a todos. En este momento, el impacto más directo es en el comercio internacional, porque la gente tiene miedo de las cosas que provienen de regiones particulares. Pero eso no durará. En algún momento la gente tendrá tanto miedo de entrar en un supermercado a comprar cosas, como algunos tienen miedo ahora de comprar cosas hechas en China. No está claro que haya ningún refugio seguro o una zona absolutamente inmune. Parece que nos cubrirá a todos. Supongo que las industrias que dependen de un gran número de personas que se reúnen en un solo lugar, como el negocio de las convenciones y los grandes eventos multitudinarios, se irán al infierno en los próximos meses. También el sector de las aerolíneas se verá muy afectado, pero eventualmente nos afectará a todos.
2: Doctor Rubén, ¿cómo ve usted a las economías latinoamericanas en todo este contexto del parate económico mundial causado por el coronavirus?
1: Es algo decepcionante, debo decirlo, porque por un tiempo América Latina tuvo un rendimiento bastante bueno. Se veía sustancialmente mejor que en el pasado y parecía que algunas economías realmente habían salido adelante. Y es cierto que no ha habido una gran catástrofe, es decir, no vemos ahora ninguna de esas grandes crisis del pasado. Pero lo que mejor ilustra lo que está pasando es un chiste sobre Brasil, que creo que ahora se aplica a toda América Latina. El chiste es que Brasil es el país del futuro y siempre lo será. En este momento, América Latina parece ser un conjunto de economías del futuro y que siempre lo serán.
2: Hablemos de México. ¿Cómo ve la economía de México en este momento?
1: Tengo que decir que algo que es claro es que muchos pensaban que vendrían cosas terribles cuando AMLO fue elegido. Eso no ha sucedido. Sea lo que sea que esté pasando allí ahora mismo, no parece ser muy drástico.
2: Pero... Los datos están ahí. La economía de México ha caído de un crecimiento anual del 2, 2.5 por ciento a un cero o 0.4 ciento. Prácticamente cayó a un crecimiento cero. Uh, I'm not, I'm really
1: Realmente no estoy haciendo seguimiento minucioso a este caso. Tendré que no opinar porque soy ignorante al respecto. Estoy un poco enfocado al norte de la frontera, por el gran lío en el que estamos metidos aquí.
2: ¿Y Argentina? ¿Y Argentina? ¿Debería Argentina pagar su deuda a, al Fondo Monetario Internacional o no? Esa es una pregunta
1: realmente interesante. Creo que hay un muy buen argumento para pedir la condonación de parte de la deuda y también un argumento para el Fondo Monetario Internacional. Quiero decir, el FMI hizo lo mismo con Macri, que había hecho todos esos años atrás con la ley de convertibilidad y la defensa del peso, que era defender una estrategia fallida alentando a Argentina a pedir más dinero prestado. Y hay un poco de responsabilidad compartida allí. Creo que Argentina merece un alivio, porque no fueron únicamente sus propias malas decisiones las que la llevaron al país donde está ahora.
2: Y si no recibe ese respiro financiero, ¿qué tendría que hacer Argentina? Well, it, it's, that's, that's a tough
1: bueno, esa es una pregunta difícil. Las cosas no son tan malas ahora como lo fueron antes. Y debo decir que obligar al FMI a aceptar un recorte probablemente tenga mayores repercusiones que obligar a los prestamistas privados a aceptar un recorte. Pero ciertamente es algo que se debe analizar a profundidad. Es una verdadera tragedia que Argentina tenga que pasar por todo esto nuevamente.
2: Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos vamos a preguntarle al premio Nobel Paul Krugman sobre cómo ve el futuro de Europa y la Unión Europea después del Brexit. No se vayan... Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el Premio Nobel de Economía Paul Krugman... ...uno de los economistas más famosos del mundo. Probablemente el más conocido en Estados Unidos... ...por, entre otras cosas, sus columnas del New York Times... ...sobre los temas políticos y económicos del momento. Doctor Krugman, en su libro, en su nuevo libro Contra los Zombies... Usted dedica un capítulo completo a la historia, el presente y el futuro de la Unión Europea. Acaba la pregunta, ¿la Unión Europea tiene un futuro después del Brexit, de la salida de Gran Bretaña o, o no?
1: Sí, creo que el Brexit fue un poco sui generis. Quiero decir, creo que fue algo excepcionalmente británico el hecho que psicológicamente nunca formarán parte de Europa. Y aunque creo que el Brexit perjudicará al Reino Unido, no será algo catastrófico. Hará que Gran Bretaña sea un poco más pobre de lo que sería de otra manera. Y no es que no haya otros candidatos obvios para ese tipo de salida. Lo que me preocupa de la Unión Europea es que el sueño se ha perdido. Es decir, toda Europa se unió con el sueño de una unión económica, pero también del progreso económico, de paz. Y ahora tiene dos miembros de la Unión Europea que se han convertido efectivamente en regímenes antidemocráticos de un solo partido, Hungría y Polonia. Así que ya no está tan claro cuáles son los valores de la Unión Europea. Europa superó la crisis del euro sin que la moneda se derrumbara, pero fue extremadamente costoso, causó mucho daño social y es difícil ver el liderazgo ahora. Quiero decir, ahora mismo, mientras hablamos, es obvio que Europa necesita un estímulo fiscal, ya que tiene los mismos problemas de coronavirus que los Estados Unidos, pero parece ser imposible de lograr. Parece que Alemania es completamente inamovible y no hay capacidad para realizar acciones colectivas. Entonces, en cierto sentido, la Unión Europea como estructura institucional sobrevive. No parece que se vaya a fracturar en ningún momento, pero la idea europea parece estar muriendo.
2: Usted habla en su libro de las ideas zombies, que según usted dice han probado a ser falsas, pero que se rehusan a morir, y menciona entre ellas el cambio climático. ¿Por qué sigue habiendo tanta gente, o mucha gente por lo menos, que no cree que el cambio climático es causado por el hombre, a pesar de que casi todos los científicos están de acuerdo en eso? ¿Cómo se explica? The thing about climate denial is... There, there's both very...
1: Lo que ocurre con la negación del cambio climático es que hay un componente crudo, muy crudo, y un componente más sutil. La parte cruda es que los intereses de la industria de los combustibles fósiles todavía quieren mantener viva la negación climática porque quieren ganar la mayor cantidad de dinero posible antes de que finalmente se vean obligados a cesar sus actividades. Entonces, si realmente preguntas ¿Cuántos de los principales negadores del cambio climático están siendo financiados esencialmente por los intereses de los combustibles fósiles? La respuesta es, todos. Si preguntas a todos los centros de estudio que impulsan la negación del cambio climático, ¿cuántos de ellos están financiados en gran parte por intereses de los combustibles fósiles? La respuesta es, todos ellos. Entonces, gran parte de esto es solo el interés financiero de algunas corporaciones muy ricas para mantener vivo el escepticismo sobre el cambio climático y contratan a las personas necesarias para promover ese escepticismo. Y el otro componente, el más sutil, es que los conservadores, la derecha en los Estados Unidos, generalmente siente que si admite que el gobierno juega un rol activo en una industria, entonces se legitime ese tipo de accionar del gobierno en otras industrias. Por ejemplo, si admiten que necesitamos una política gubernamental para proteger el clima, el paso siguiente podría ser que muchos pidan que el gobierno garantice que todos tengan una atención médica adecuada. Por lo tanto, existe esa razón más sutil para negar el cambio climático.
2: Tenemos que ir a un corte cuando volvamos seguimos hablando con el premio Nobel Paul Krugman, uno de los economistas más famosos del mundo. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el premio Nobel de Economía Paul Krugman, uno de los economistas más famosos del mundo. Probablemente el más conocido en Estados Unidos, entre otras cosas por sus columnas regulares en el New York Times. Doctor Krugman, usted ha criticado a los medios, a nosotros, a los periodistas, por siempre tratar de mostrar las dos, los dos lados de cada historia. ¿Qué tiene de malo eso? Es lo primero que aprendimos en la escuela de periodismo, a mostrar los dos lados de cada historia. ¿Por qué dice usted que eso está mal?
1: Si hay cuestiones fácticas en juego, y gran parte del bienestar económico lo es, entonces el trabajo de los medios no es decir que los republicanos dicen esto y los demócratas dicen esto otro. Su trabajo es decir la verdad. Entonces, si Donald Trump dice que el coronavirus está contenido, el titular de los periódicos no debería ser Trump dice que el coronavirus está contenido porque eso solo le da una plataforma a Trump para decir una mentira. Los periodistas usualmente posan de ser políticamente neutrales, porque no se supone que tomen partido, se supone que los periodistas no deben tratar de lograr que un partido u otro sean elegidos, pero se supone que no deben ser neutrales cuando se trata de la verdad versus la mentira. El objetivo del periodismo debe ser transmitir la verdad. Y a menudo, lamento decirlo, incluso ahora, el deseo de parecer políticamente imparciales los lleva a dar igual peso a la verdad y la falsedad en sus noticias.
2: ¿Y usted cree que la mayoría de los medios seguimos haciendo eso?
1: Oh, sí, aún lo hacen. Bueno, a excepción de los medios de comunicación de la derecha, como Fox News, que solo promueven activa y exclusivamente la falsedad. Pero sigue pasando, es frecuente, aunque no tanto como antes. Creo que hemos progresado un poco. Pero aún es cierto que ese esfuerzo por reflejar los dos lados de cada historia prevalece. Y es extremadamente difícil para las organizaciones de noticias romper con el hábito de no decir que los recortes de impuestos no se han pagado solos. Hasta ahora siguen diciendo, los demócratas dicen que los recortes de impuestos no han salido gratis y los republicanos dicen que sí se pagan solos y se detienen allí y no le dicen al lector que en realidad tenemos evidencia de que un lado está en lo correcto y el otro no
2: en su libro usted escribió que abro comillas en el 2020, o sea este año volveremos a aprender las lecciones del 2008 es decir que los derechistas de Estados Unidos no son capaces de decir la verdad cierro comillas ¿Qué responde usted a quienes lo critican? A usted diciendo que es un poco simplista eso de decir que los derechistas mienten y los izquierdistas no mienten. La revista The Atlantic, por ejemplo, dijo eh, en un artículo sobre su libro que el problema es que usted mete a todos en la misma bolsa y que eso es un error porque hay republicanos, hay conservadores que sí creen en el calentamiento global producido por el hombre y hay republicanos, hay conservadores que sí creen o quieren un mayor control de armas de fuego, por ejemplo, no tienen razón quienes le hacen esa crítica, no tienen parte de la razón. ¿No está usted excluyendo a republicanos moderados y pintando a todos los republicanos con la misma brocha, como si fueran todos unos despistados?
1: Creo que esa crítica que se me hace en particular vendría de alguien que mezcla lo que dicen los votantes comunes con lo que dicen y hacen los políticos profesionales. Entonces, si usted dice sí, hay un número significativo de estadounidenses que se autoidentifican como republicanos, que sí creen en el cambio climático, eso es verdad, pero ¿hay un número significativo de legisladores republicanos en el Congreso que aceptan la realidad del cambio climático provocado por el hombre y la necesidad de hacer algo al respecto? La respuesta es que no. De hecho, sabemos esto con precisión. El 73% de los senadores republicanos niegan que el cambio climático provocado por el hombre sea una realidad. Y ninguno de los demás está dispuesto a apoyar políticas que hagan algo para limitar el cambio climático. Entonces, si me dices, mira, hay muchas personas que son republicanos, que no son tan irrazonables como lo que estoy diciendo sobre las posiciones del partido republicano, es verdad, eso es correcto, pero eso no es lo que importa. Lo que importa es lo que hacen los políticos, así que no creo que haya realmente ninguna esperanza en convencer a los republicanos moderados en el Congreso, porque no hay republicanos moderados en el Congreso. En realidad tenemos un indicador para cuantificar eso, puedes medir la polarización políticamente, no hay republicanos de mente abierta que estén siquiera cerca de los demócratas más cercanos a la derecha. Así que creo que esto es un duro golpe a la realidad, porque tienes que ignorar todo lo que hemos visto durante los últimos 15 años para tener esta opinión de que hay un grupo persuasible de políticos republicanos.
2: Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, seguimos hablando con el premio Nobel Paul Krugman, uno de los economistas más famosos del mundo. No se vayan, ya volvemos. gracias por seguir con nosotros. Me pareció fascinante esta conversación que tuvimos hoy con el premio Nobel de Economía Paul Krugman. Es un hombre que no tiene peros en la lengua, ustedes lo vieron. Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con mucho de lo que nos dijo, pero me parece fantástico que se juegue. Que no sea uno más de esos economistas que dicen, por un lado puede pasar esto, por el otro lado puede pasar lo otro. ¿Qué es lo que más me llamó la atención de lo que nos dijo Krugman en esta entrevista? Bueno, muchas cosas. Pero una de las que más me sorprendió es lo que dijo al principio del programa cuando sugirió que si las cosas siguen como están en Estados Unidos, es probable que Trump no resulte reelecto en las elecciones de noviembre. Me dejó pensando, porque hasta ahora muchos pensábamos que Trump llevaba las de ganar en las elecciones de noviembre, porque bueno, la bolsa de Estados Unidos estaba en niveles récords, el desempleo estaba en uno de sus niveles más bajos en muchas décadas, y la sensación que había logrado implantar Trump real o ficticia, era que la economía de Estados Unidos estaba pasando por un momento buenísimo. Pero toda esa impresión, repito, real o ficticia, ficticia porque Sanders y muchos otros dicen que la economía estaba bien para los de arriba, pero no para los de abajo, todo eso se desinfló rapidísimo en las últimas dos semanas. La bolsa de Estados Unidos se desplomó Trump se convirtió de la noche a la mañana en blanco de críticas por no haberle dado la importancia que debía desde un primer momento a la crisis del coronavirus. De hecho, Trump había minimizado en un principio los peligros del coronavirus llevando a que muchos digan ahora que no tomó las medidas de prevención necesarias porque no quería alarmar a la gente y afectar la economía, la bolsa en un año electoral. Y a todo esto se suma ...en que el probable rival de Trump... ...en las elecciones de noviembre... ...no va a ser Bernie Sanders... ...el autoproclamado socialista democrático... ...que hubiera sido un candidato ideal para Trump... ...porque lo podría haber acusado de socialista... ...y todo eso... ...sino el ex vicepresidente Joe Biden... ...que es un hombre que podrá tener muchos defectos... ...pero es un hombre que genera mucho más empatía... ...con la gente... ...como nos decía Krugman en la entrevista de hoy... ...mucha gente apoyaba a Trump... ...porque decían que la economía andaba bien... ...aunque Trump como persona no les gustaba... Bueno, el hecho ahora es que no es nada seguro que la economía de Estados Unidos se recupere antes de las elecciones de noviembre y que Biden, como persona, le cae mucho mejor a mucha gente que Trump. Es impresionante cómo han cambiado las cosas. Hace dos semanas muchos pensábamos que Trump iba a ganar. Hoy no estoy nada seguro de que vaya a ganar. Bueno, se nos acabó el tiempo. Antes de irnos, los invito a visitar mi blog sobre política, economía y tecnología e innovación en el sitio de internet andresopenheimer.com. Si se registran ahí, les vamos a mandar todas las semanas por email mis artículos del Miami Herald y nuestros más recientes programas de CNN. Les recuerdo las direcciones, el sitio de internet andresopenheimertodoseguido.com. Y síganme en mi Twitter, arroba Oppenheimer A, en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer. Y ahora también en Instagram, en mi cuenta, Andrés Oppenheimer Oficial. Gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima.
0: Oppenheimer presenta. Llega usted por cortesía de. Sodimac Home Center. Sueña. Lo hacemos posible. En Buenos Aires, Argentina. UAD. Una universidad con pasión por enseñar UADE, Una gran universidad Arcos Dorados Ingresa en lacaja.com.ar Asegura tu auto Y llévate un 15% de descuento por medio año La Caja, así de simple
2: Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el premio Nobel de Economía Paul Krugman, uno de los economistas más famosos del mundo. Columnista regular del New York Times. Tiene 4.5 millones de seguidores en su cuenta de Twitter. Algo inaudito para un economista. Doctor Krugman, eh, el subtítulo de su libro habla de, abro comillas, la lucha por un futuro mejor. Cierro comillas. ¿Usted es optimista ¿O pesimista sobre el futuro del mundo?
1: Oh, bueno, depende. Quiero decir, si me preguntas por lo que creo que es más probable, estoy aterrorizado. Quiero decir, las posibilidades de que la civilización como la conocemos se destruya por el efecto del cambio climático o por el hecho de que la democracia se derrumbe, todas esas son posibilidades realmente altas. Pero el punto es que no puedes vivir basado en eso. ¿Qué vas a hacer? ¿Irte a vivir a una cabaña en el bosque y beber hasta morirte? Tienes que seguir luchando. Pero, por otro lado, han sucedido cosas buenas. Quiero decir, a pesar de los horrores de los años de Trump en Estados Unidos, no olvidemos que Barack Obama logró una ley que les dio seguro médico a 20 millones de personas. No olvidemos que hemos tenido mejoras espectaculares en tecnología verde, debido, por cierto, a las políticas de Obama. Entonces, existe la posibilidad de un futuro mejor, mucho mejor. Y es por eso que hay que seguir luchando.
2: Pero mirando las cosas con una perspectiva de más largo plazo, ¿acaso el mundo no está cada vez mejor? Porque si miramos a los últimos 500 o 1000 años, bueno, estamos viendo que cada vez menos niños se mueren, la gente está cada vez más sana, vivimos cada vez más, más años, la gente tiene cada vez más educación y todas las estadísticas... Coinciden en que la pobreza ha caído dramáticamente en las últimas décadas. ¿No es cierto eso? Oh, por
1: supuesto, preferiría vivir en Estados Unidos o en muchas otras partes en el mundo del 2020 que vivir en el mundo de 1820. Hay muchas cosas que son mucho mejores en el mundo. En el largo plazo hemos progresado, pero el progreso no está garantizado. No siempre lo está. Quiero decir, si hubieras mirado el mundo en 1913, antes de la Primera Guerra Mundial, probablemente habrías sido optimista. Y ya sabes, el mundo es relativamente pacífico. Los ingresos estaban aumentando, todo era genial, y luego hubo 30 años de guerras y depresión. Y luego salimos de esa crisis y creamos un largo periodo de progreso. Pero nada está garantizado y siempre nos podemos equivocar de nuevo. Y aunque la gente sí vive más que antes, de hecho, en este momento, la expectativa de vida está disminuyendo para grupos importantes dentro de Estados Unidos. Probablemente eso cambie, pero la idea de que debido a que hemos progresado en los últimos dos siglos, siempre podremos contar con que las cosas mejoren, es simplemente ingenua.
2: Doctor Krugman, muchas gracias por su tiempo. Fascinante entrevista. ¿Tenemos que ir a un corte? Cuando volvamos, mi opinión sobre algunas de las cosas que nos dijo el premio Nobel Paul Krugman. No se vayan, ya volvemos.